0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy... ...cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas... ...y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Este espacio generado para ustedes para poder seguir aprendiendo juntos todo aquello que nos produce bienestar físico, emocional y espiritual. En esta oportunidad vamos a abordar el área física y caballeros, aunque usted, no, 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 ya no soy mujer, por favor, escúchelo usted también, porque si tiene hijas, si tiene hermanas, si tiene esposa, su mamá, o sea, mientras más informado y educado esté un individuo, un mejor acompañante y más comprensivo a la hora de relacionarse tiene con el género femenino. Hoy el tema habla acerca de la menopausia prematura, es, ese es ese último sangrado que tenemos las mujeres, esa es la menopausia y el periodo que viene después de sangrar por última vez es el climaterio, pero el enfoque va hacia ese último sangrado, cómo sucede, hay una serie de mitos y de creencias en torno a esto, cuál es la mejor forma de, de abordar lo que pasa si a usted le están diagnosticando una situación donde usted va a ver que el resultado es una menopausia prematura, no crea que el mundo se le acabó ahí. Vamos a aprender juntas entonces del lado de nuestra... De la mano de nuestra invitada, la licenciada Carla Castrillón, ella es directora y fundadora de Elan Med Center Guatemala, es experta en nutrición, en salud y en bienestar integral. Si están listos, nosotros estamos listas. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Carlita, qué alegre que estemos juntas nuevamente para hablar ahora de este tema que a mí sí me llama poderosamente la atención en algunas mujeres. Cuando les dicen, les tenemos que quitar la matriz, o hay que quitarles los usuarios, o tienen este padecimiento, y que saber que ya no van a menstruar las limita mucho, ante todo si ya tuvieron familia, entiendo, aquellas que no han tenido un hijo, pero cuando todavía tenían planes de tenerlos y les dicen, ¿qué cree? Esto ya no va a ser posible, sí puede marcar tu vida, pero ¿cómo puede alguien afectarse tan profundamente con esto que es la menopausia prematura. Bienvenida.
1: Gracias, Carol. Pues mira, justamente vamos a hablar de, de la menopausia prematura, vamos a hablar de la perimenopausia, que es el periodo anterior a llegar a la menopausia. Si nos vamos a la definición tradicional de la OMS, nos dice que tenemos una perimenopausia unos 5 años antes de la menopausia, donde ya se presentan varios cambios hormonales. Uh -huh. Pero en la medicina anti-aging nos están hablando incluso de una perimenopausia de los 35 a los 45 años. Y eso es lo que también coincide con, con la clínica, la experiencia, lo que estamos viendo con muchas mujeres jóvenes padeciendo varios síntomas que están fuera de su edad para estarlos padeciendo. Y cómo todo, cómo todo esto afecta. Entonces, principalmente es para que sepamos, nosotros nos buscan por la terapia hormonal. Entonces, no, me llegan y nos dicen, mire, yo creo que tengo un desequilibrio hormonal porque algo está pasando de síntomas. Pero así pensamos que es que las hormonas son las que están mal. Pero realmente hemos sido nosotros con un estilo de vida que no ha sido saludable para el cuerpo, que llegamos a afectar estas hormonas. El estrés es algo que está haciendo estragos porque esta hormona del cortisol está haciendo desequilibrios en las hormonas sexuales, incluso está robando progesterona, se llama robo de cortisol, él roba la progesterona, entonces ya después la mujer queda deficiente de la progesterona, con una dominancia estrogénica, pudiendo generar quistes, mamarios en los ovarios, una serie de cosas. La dieta alta en azúcar, en carbohidratos, pues es otra de los problemas que están afectando al comportamiento hormonal. Y pues los antecedentes familiares, no solo vamos a hablar de genes, sino vamos a hablar de los conflictos familiares que tienen que ver con todos los desequilibrios hormonales, que se están presentando en diferentes patologías. Sí. Eh, incluso lo que tú estás mencionando, las operaciones, las histerectomías, hasta las ligaduras de las trompas, están afectando cómo se, cómo se desarrollan las hormonas sexuales en el cuerpo de la mujer y nos están generando alteraciones porque nos dicen, bueno, le vamos a hacer una histerectomía cuando es joven, pero le vamos a dejar los ovarios, ¿verdad? Entonces, en teoría, tus ovarios van a seguir produciendo hormonas hasta que llegues a la menopausia. Pero lo que está pasando realmente es que ya no hay la misma circulación, la misma comunicación que tenía cuando estaba el útero y estamos viendo estos desequilibrios en, en personas más jóvenes e incluso, aunque no sean operados, estamos viendo eh, muchas bajas hormonales en hormonas sexuales y mucha infertilidad. Entonces, todo esto eh, tenemos que hacer una evaluación no solo de las hormonas sexuales en sí, no solo de los síntomas per se que ahorita vamos a entrar a ver unas patologías que afectan a mujeres antes de llegar a la menopausia. Tenemos que ver cómo está la tiroides y cómo está el cortisol, porque estas dos están desequilibrando todo esto. Entonces, si solo nos enfocamos en el síndrome premenstrual, pero no estamos viendo qué hay detrás, no vamos a solucionar. Bueno, van a dar unas pastillas anticonceptivas, van a dar unos medicamentos así, pero realmente no va a llegar a sanar a la persona y más bien la va a poner en riesgo de más adelante poder padecer un cáncer
0: y cosas de estas. Fíjate que cuando te oigo a ti decir esto, pienso en que no solo son las mujeres entre los 35 y 45, que son edades muy tempranas para empezar ya con lo de la perimenopausia, sino que también está sucediendo al mismo tiempo que las niñas están desarrollando a edades más tempranas. Eh, antes decías, eran tempraneras las que desarrollaban a los 9 años, 10 años. Hoy hay niñas de 6, 7 años Ay. desarrollando. Entonces, eso tampoco es eh, lo, que, lo normal, ni el cuerpecito, ni su mente, ni nada está listo, para entrar a batir ya o a batear con, con ese torrente hormonal que se genera a la hora de nosotros ya transformar nuestro cuerpo de niña a mujer, entonces digo yo ¿qué hay atrás de eso? mencionaste la alimentación, todas las hormonas pesticidas eh, abonos, todo lo que tiene los alimentos digamos a través de la carne, las vacas los pollos, los huevos, todo esto las verduras, las frutas, entonces ¿cómo todo eso a la larga, está llevando ahora a las generaciones actuales a padecer enfermedades o situaciones en su cuerpo que vivían antes mujeres de 65, 75, 80 años. Están subiendo a edades um, fuera de lugar,
1: siento yo. Sí, qué bueno que mencionas eso porque lastimosamente ese es un factor de riesgo para que estas niñas padezcan mayormente síndromes premenstruales y desórdenes hormonales al desarrollar a edades tan tempranas. Uh -huh. Y lo que está pasando es eh, una estimulación hormonal no de la buena a través de la alimentación, lo que todo lo que en otras latitudes es prohibido, pues acá permiten en la industria alimenticia y todo eso, y es lo que realmente debería de preocuparnos al, a todos los que estamos en el área de salud y ver a nivel de políticas alimentarias de los países esto, porque es una situación muy seria, o sea, aquí... Eh, es algo que vamos a pagar una factura muy alta el, el que la industria alimenticia esté generando pues ganancias de, de manera más rápida, de manera aumentada al estar usando tantísima hormona de crecimiento eh, estimulantes incluso antibióticos que son los que más consumen los antibióticos entonces todo eso se está quedando en el cuerpo y nos está provocando Toda esa serie de desequilibrios. Uh -huh. Vamos a ver los desequilibrios, qué son, ¿Qué, lo, qué son los síntomas que presentan, cuáles son las causas, pero también vamos a ver la biodescodificación, porque muchos de estos dicen los, eh, los libros de medicina, no se conoce la causa, pero hay mujeres que están presentando fibromas, hay mujeres que están presentando eh, una disfunción ovárica temprana. O sea, entonces, aquí nos vamos a apoyar un poco en también ir a ver la parte emocional, la parte familiar, porque es algo que va directamente relacionado y, y tenemos que verlo así, de esa manera. Vamos a ver también al final los tratamientos. Definitivamente vamos a, a, a revisar qué son las situaciones, a invitar a las, a las jovencitas, como tú lo mencionas, a las personas que estén padeciendo estos síntomas, que hagan sus exámenes de manera temprana porque se puede evitar muchísimas cosas. Hay muchos exámenes que no solo es en sangre, esto es de acudir al ginecólogo, de hacer imágenes, hay cosas que son de ultrasonido, hay cosas como la endometriosis que solo con una laparoscopía la van a poder detectar, pero si ya hay síntomas hay que ir a descartar, hay que ir con el ginecólogo y verse todas las situaciones que están pasando, porque todos estos desequilibrios nos aumentan y nos incrementan los riesgos de cáncer y y los riesgos de estar padeciendo muchas cosas. Entonces tenemos el síndrome premenstrual, que lamentablemente hasta un 70% de las mujeres lo está padeciendo, y es, es algo que se presenta recurrentemente porque mes a mes, cada vez antes del periodo, presentan síntomas como los cambios de humor, como la irritabilidad, dolores de cabeza, inflamación abdominal... Aumentos de peso porque hay antojos de dulce o antojos de salado. Dismenorreas, que son los dolores menstruales que pueden llegar a ser muy fuertes. Todo esto no es normal. Esto se da por una baja en la hormona de la progesterona. Si somos muy ansiosas, si estamos muy estresadas, nos consumimos esta hormona y nos deja dominantes de, de estrógenos que pueden ocasionarnos muchos problemas más adelante. El factor... Principal es ese, ¿verdad? La, la caída de la progesterona, pero también hay otros como la deficiencia del zinc. Por ejemplo, mujeres que están padeciendo este síndrome premenstrual están bajas en minerales por las mismas deficiencias nutricionales. Están comiendo eh, dietas altas en carbohidratos que no contienen nutrientes y entonces el cuerpo no tiene de dónde poder funcionar. Eh, el mismo sobrepeso genera el síndrome premenstrual porque hay un exceso de adiposidad, un exceso de estrógenos de los malos que se está generando en el tejido adiposo y eso mismo va a generar este mismo síndrome premenstrual. El uso de anticonceptivos, lamentablemente, también es contraproducente. Pues en, en nosotros que hacemos terapia hormonal natural, no hay una manera natural de anticoncebir con hormonas, porque es como antinatural no concebir, ¿verdad? Entonces... Pero los, el uso de los anticonceptivos yo le, yo le veo que es muy muy común para muchos padecimientos que quieren como apagar las, las hormonas en las jovencitas. Ah, les sale los anticonceptivos, tiene oreo poliquístico, antico todos anticonceptivos, aunque no sea para, para anticoncebir y está trayendo consecuencias eh, en la salud de las mujeres aparte de presentar síntomas como menopáusicos.
0: Aunque eso los han modificado mucho y ahí, dependiendo de cuál es la situación de la paciente, que ese tema lo hemos tratado con Sarita, es que... Y les cambian claro, a ver cuál le hace. Y tenés que saber realmente en, en números cuál dónde está la deficiencia o el exceso, y entonces en base a eso funcionar para no generar más problema que solución, ¿verdad?
1: Claro, sí. Las histerectomías parciales también son tema, por esto que te decía que pareciera que quitar el útero no, no va a afectar los niveles hormonales, están los estudios que sí lo hacen, eh, y pues el estrés es otro de los componentes. Entonces, en la biodescodificación, que sería el origen emocional de, del síndrome premenstrual, tenemos el rechazo a someterse a reglas o a leyes. ¿verdad? Si tenemos como una rebeldía, que eso se ve también mucho en las adolescentes, ¿verdad? que empezamos como a independizarnos y entonces con un grado de rebeldía que viene a ser como sano, pero si es eh, un rechazo a someterse a reglas o a leyes, es uno de los conflictos de la, del síndrome premenstrual. El otro es tener un padre que aplique diferentes reglas entre los hijos, que trate a los hijos de una manera, a las hijas de otra manera. Eso también es eh, una de las, lo que me llama la atención de estas dos que mencionan la palabra regla, ¿verdad? En una rechazo a las reglas y la otra al papá que a, aplica diferentes reglas y a la niña le afecta en su regla.
0: Uh -huh. ¿Pero es papá o papá y mamá?
1: Eh, según esto, esta que consulté es papá. Okay. Era un padre que, que aplica diferente, pero me imagino que también pudiera ser una madre. Eh, la otra es, no quiero hijos. Y esta puede ser porque la niña tenga eh, un pensamiento que al haber hecho un juego sexual con alguien más, pudo haber quedado embarazada, incluso por un beso, por desconocimiento. Era por aquello que dice, vas a quedar embarazada, sí. Entonces, eso también puede ser parte del síndrome premenstrual o el conflicto ligado a la aceptación de la feminidad, esto es de los padres, o sea, queríamos un varón pero nació niña. Entonces también hay que revisar esa parte para ver cuál es cuál pudiera ser el origen del, del síndrome premenstrual. Después tenemos el síndrome de ovario poliquístico. Este es cada vez más común, Carol. Yo no sé si tú has, has tenido experiencia con eso, pero... Son muchísimas las jóvenes que están padeciendo de esto. El problema de esto es que lleva a la infertilidad. El problema de esto es que es factor de riesgo para la diabetes. Eh, estas, estas personas que están padeciendo no solo la deficiencia de la progesterona, sino hay un aumento en la testosterona, un aumento en la insulina, eh, un exceso de vello corporal, eh, mucho acné, aumento de peso este es un gran problema el, el síndrome de ovario poliquístico porque son varias cosas que están sucediendo a la vez y pues entre las causas eh, físicas directas se pudiera decir están los niveles elevados de la LH la LH es la hormona que estimula a los ovarios pero a lo que quiero llegar yo es a que nos preguntemos por qué se estimula además, ya sabemos se elevó la LH pero ¿qué elevó a la LH? ¿Verdad? O sea, ¿Por qué el cerebro está actuando de esa manera? Porque esto sí lo, lo, es fácil en un examen de sangre y vemos ahí do, cuáles son las causas eh, supuestas ¿verdad? Del, del ovario poliquístico, pero ¿qué hay atrás de esto? Ahí debe
0: de haber biodescodificación también. Pues. Sí, sí o sea, la hay. ¿Cuál es la parte sí la hay. de eso?
1: ¿eh? El estrés también es uno de los factores que está afectando esto. Eh, también hay un gen que es la folistatina, que este es necesario para generar la testosterona y la insulina pero no es que el gen esté mal porque nosotros necesitamos esas ambas hormonas sino que hay algo que está detonando
0: a que esto se genere en exceso si estás padeciendo alguien de ovarios poliquísticos puede ser que también esté padeciendo de ovario de, de quistes en los senos sí.
1: sí sí porque viene siendo como el mismo metabolismo o sea la parte donde se está generando más tejido del que debiera de ser entonces, en la biodescodificación del ovario poliquístico, tenemos un conflicto de miedo a no quedar embarazada. O sea, ya el pensar sutilmente la jovencita o, o quien sea, y si no quedo embarazada, y, o sea, examinar a cuenta de qué voy a tener ese miedo, ¿verdad? o qué escuché, o qué vi en la familia, o de qué me enteré. Entonces,
0: no, no incluirá al quedar embarazada, o sea, estoy activa sexual, y no quiero quedar embarazada. O sea, no me da miedo quedar embarazada.
1: Lo que pasa es que este miedo a no quedar embarazada está generando cabal que no quedes embarazada porque te va a producir una infertilidad, ¿verdad? Me imagino que también. O sea, aquí no es que esté escrito en piedra, ¿verdad? Sino que hay que analizar los conflictos que a veces no son conflictos así evidentes, que yo los tenga conscientes. ¿verdad? Uh -huh. Por eso es que hay que ver, si yo estoy padeciendo esto, ponerme a hacer el trabajo de analizar estos conflictos, de ver si resuena algo en mí, si necesito buscar terapia para ver qué es lo que yo estoy comprendiendo de la vida de esta manera. Por ejemplo, el otro conflicto es cuando el, el marido es inmaduro y no puede ser padre. Pues yo no estoy diciendo que sea inmaduro su, su marido, sino la percepción de la mujer, ¿verdad? porque la que tiene el síntoma es ella, la que tiene el conflicto es ella. Probablemente a otras personas él no les parezca inmaduro, pero a ella sí. ¿verdad? Entonces, ese es donde vamos al, al autoexaminarnos, porque si nuestro cuerpo está presentando quistes, fibromas, miomas, eh, irregularidades, eh, todo esto es por algo que está sucediendo. Uh -huh. Acá cabe mencionar mujeres celosas, controladoras y con muchas responsabilidades. Entonces, eh, aquí pues se da ese, ese problema, ese bloqueo, y entonces estamos aumentando la producción de nuestra LH, los ovarios están trabajando de más, nos estamos consumiendo la progesterona. O sea, todo esto nos lo estamos haciendo al tener este tipo de, de comportamientos y de, pens y de pensamientos, es la manera que, el, que la medicina germánica está estudiando cómo se desarrollan estos conflictos.
0: Fíjate que te escucho en esto de la biodescodificación y piso también para ambas, la que mencionaste hace un rato sobre la biodescodificación del síndrome de premenstrual. Es en el, en el estudio del árbol trans, de tu transgeneracional, uh -huh. ¿verdad? tu árbol genealógico, ahí puede haber también esos vínculos que tiene uno, con mamá, con la abuela, la bisabuela, con la tía que siempre quiso y no pudo tener hijos, pero es que coincidimos en el nombre, coincidimos en fecha, ya sea en que ella murió, yo nací, o en que eh, con, con poquitos días de diferencia entre nuestras fechas de nacimiento, la profesión, o sea, son todas esas cosas que nos van haciendo como dobles de la otra persona o esas alianzas inconscientes que hacemos y yo lo voy a resolver bisabuelita tú no te preocupes eh, ahorita yo como Carolina <ríe> eso, eso hice yo <ríe> <ríe> eso hemos hecho no, eso hice yo entonces digo bueno pero bueno y eh, cuando alguien está representando algo así en su familia dice a nivel de alma lo lo sea, lo asume porque sabe que va a tener las herramientas para espirituales resolver. para resolverlo. Y por eso es que es como una acción de amor y valentía, decir como el, el yo por ti, ¿verdad? Entonces, o yo como tú, porque si sí es una oportunidad para el árbol eh, genealógico que se. Cuiden esto, porque tú puedes ver. Ah, sí, mi mamá, mis tías, mi abuelita, o sea, claro. no es yo. Mi hija. Entonces tú puedes ver esa relación que hay, entonces uh, sospechoso, diría. O sea, esto hay que ir a ver a quién le pertenece, también para, para devolverlo, para hacer los cortes.
1: Así exactamente es como lo acabas de decir. Por eso es que dijimos al principio, no tanto la parte familiar como la genética, sino los conflictos que están viniendo en la familia. Uh -huh, uh -huh. Porque entonces, bueno, yo no yo nunca he tenido ese miedo, yo no pero mis ancestras sí, hubieron pérdidas de niños, eh, abortos, secretos, Cuánta cosa que está provocando infertilidades y problemas en, eh, eh, en las que estamos viviendo actualmente. Entonces, la buena noticia es que para todo esto hay, hay trabajo, hay manera de llegar al subconsciente, hay forma de verlo en terapia, porque si ya estamos padeciendo esto, pues ya no solo es de ir al ginecólogo, sino también empezar a, a trabajar en nosotras mismas, porque esto puede llegar a ser un, un peligro muy grande para la salud, aparte una frustración muy grande en la vida, etc., o sea, sí,
0: cuarta hasta, cosa. Hasta el mapa de Hammer, ¿verdad?, pues de la relación que está el área del cerebro, qué emoción se quedó bloqueada, que se conectó con una parte del cerebro, que está conectada con una parte del cuerpo, y entonces es solo hacer la conciencia de, o sea, ¡ah!, eso es darme cuenta, ok, ahora entiendo, ahí se resuelve. Sí,
1: porque probablemente puede ser alguien que diga, pero yo ya fui con no sé cuántos médicos, yo ya hice no sé cuántos, uh -huh. le digo igual, ¿verdad? Es, es por esto, porque uh -huh. no se ha llegado a resolver a llegar a esa parte que tú dices que amorosamente uno se presta para poderlo solventar en la familia. Uh -huh. Entonces, por eso es que lo estamos hablando, porque sí es, es muy importante, no es solo decir, ay, mis hormonas están haciendo esto. No, es que ellas solitas no lo van a hacer, ¿verdad? Porque la que estoy comandando todo desde mi potálamo soy yo y la que estoy enviando toda, toda esa información soy yo uh -huh. en cuanto a fibromas homeomas, o miomas o leiomiomas, eh, son sinónimos o sea es lo mismo y estos son tumores benignos porque pues no se conocen como que sean malignos pero depende de la cantidad que hayan o el tamaño que tengan va a ser el grado de molestias que generen en la persona los sangrados abundantes que, es, que esto de los sangrados se repite en otras patologías también, dolor abdominal, la infertilidad o parto prematuro. Y pues las causas están así también como que no se sabe exactamente cuáles son, pero se ven que son más frecuentes entre mujeres entre 40 y 50 años. Y se sabe pues que si una mujer que está embarazada ya tiene fibromas, pues estos fibromas van a crecer por la estimulación hormonal que va a tener durante el embarazo. Entonces, es lo único que se sabe de los miomas y los fibromas, no se sabe nada más. Entonces, si acudimos a la, a la biodescodificación, es así como bastante claro y lógico que si yo estoy formando un fibroma o un mioma, es, es que estoy queriendo un hijo que no tuve. ¿verdad? Entonces, es el hijo ah, que no, no tuve.
0: Yo tuve miomas, no me digas que el hijo que no tuve, que tuve cinco pues tal vez
1: algún, espérate que te Así vamos a ver y vemos un hijo que, que anhelaste o que añoraste o que pasó algo con un hijo, sí. porque es conflicto de hijo que no tuve, pero también conflicto por no tener la fibra materna, sino la fibra masculina. O sea, no ser tan maternal, sino ser más una energía masculina, también tiene ese conflicto, también conflicto por no poder aceptar un hijo sí lo deseaba, pero un aborto o algo que ya no lo pudo tener, que es lo que tú me estabas mencionando de, de estas operaciones, de estas mujeres que, que anhelan y, y desean todavía tener un hijo, pero vienen y le dicen, no, ya la tenemos que operar, o no, usted ya está en menopausia prematura, no lo va a poder tener. Entonces empiezan a generar esto.
0: Es una respuesta de su cuerpo. Sí. Su protesta. Sí.
1: O un proyecto sentido también de lo que los padres querían que esta niña fuera, y entonces ella ya lo trae desde el proyecto sentido, pero no lo ha podido concretar, entonces empiezan a.
0: No solo es que me esperaban niño y nací niña, o viceversa.
1: No, sino sí, es que. No querían que... que yo hiciera con sí, mi vida. Sí. O, ah, o yo quiero tener nietos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo ya desde que. ay yo ya quiero tener nietos, o lo que yo sea que haya puesto como proyecto sentido de mi, de mi hija. De la expectativa ¿verdad? que pusiste sobre. De la expectativa persona. sobre la. Entonces, eso también está generando esto. Ala. Me comentaba el doctor de casos que llegaban señoras y les decían, mira doctor, estoy embarazada. Y cuando él miraba, no era embarazo, era una gran masa de, de, de un mioma. Y que llega a crecer muy, muy grande. Dice que el, que el que más grande ha sacado de una persona ha sido de 40 libras. No podía ni creer eso. Que fuera posible. Pues, dice que no, que se, va, que se acomoda como en la cavidad abdominal no es que la persona esté súper grande, ¿verdad?, así a la vista, y resulta tener problemas así.
0: porque bueno, Tenemos embarazos psicológicos también, donde fue creciendo, fue creciendo el abdomen y no había producto, o sea, no, no fue aquello que se murió poco antes de que llegara el momento del parto, ¿no? Y con esto que me está llamando tanto la atención, lo del árbol transgeneracional eh, Dice que cuando estás haciendo tus números ¿Tú estudiaste con Salomón Selam? ¿O no? ¿No fuiste a ningún no, curso no, con él? No fui bueno, con él. pues dice que ¿Cómo se llama? Cuando tú tomas fechas Dice, ah, soy prematura Nací cuántos meses antes de O días antes de Si tú eres seis vecinas y si te vecina o de ocho meses Dice que tienes que tomar a la hora de hacer tu árbol La fecha en la que ibas a nacer no en la fecha que naciste. Vas a buscar seis meses hacia arriba en relación a quién es, como para ver doble de quién eres. O sea, con qué familiar estás conectado en tu árbol, porque puede ser que tú estés cargando, lo que estábamos diciendo hace un rato, cargando con el algo no resuelto de ese miembro de tu familia.
1: Sí, sería la invitación de que... Eh... Si está uno en sus 20s en la adolescencia, trabajarse los conflictos familiares, porque si realmente se
0: ahorraría uno cuánta cosa acá. Claro, que no ¿verdad? es para juzgar ni condenar, sino que es nada más para tener noción de dónde vienen las cosas y solo con que te hagas consciente, repito, eso se resuelve.
1: O me voy a casar y entonces voy a tener familia. Entonces, antes de todo eso, hacer un, un análisis de, de todo esto, constelaciones, eh, terapias, ¿cuántas hay ahora que, que llegan al subconsciente para poder liberarse uno de todo este bagaje y no tener que pagarlo con su vida en su destino? Estas cosas que tiene uno que venir a, a resolver, ¿verdad? Porque sí, es así como funciona. Ok. Hay otra, eh, otro padecimiento que es la declinación ovárica prematura y esta es que las jovencitas no están produciendo suficientes cantidades de estrógenos y de testosterona. Y por tanto están eh, con infertilidad. Sí tengo casos, sí he visto casos, pues les ponemos en terapia hormonal y mejoran porque llegan con síntomas como los de la menopausia, incluso resequedad vaginal, inclu porque es no tener los estrógenos y la testosterona. Es, eh, es así no poderlo producir las causas eh, fisiológicas que nos dan es personas de muy bajo peso esto se puede dar también con atletas con muy bajo porcentaje de grasa porque ya no hay colesterol suficiente para generar las hormonas sexuales la desnutrición también el no alimentarse bien un antecedente de madre con menopausia prematura no haber tenido embarazos una dieta vegetariana, una dieta vegetariana que no esté equilibrada y que no sea completa, eh, está generando una, una desnutrición que está provocando esto también. Exposición a toxinas que eso también aplica para todos los demás padecimientos porque era lo, que, lo mismo que tú decías, el tipo de alimentación que estamos teniendo que no es orgánica, eh, que está llena de pesticidas, de antibióticos, de hormonas que no son de las buenas, más todas las demás toxinas en alimentos preparados, con colorantes, con saborizantes, con preservantes. Todas esas cosas son interruptores hormonales, la, el, las mismos saborizantes, lo que aumentan los sabores eh, para que sintamos más ricas las cosas. Todo eso se está quedando eh, en el organismo como un disruptor hormonal y está generando
0: también todo esto. ¿La anorexia entraría ahí también? Si mencionaste la sí, desnutrición. Sí,
1: si sí, hay un bajo peso, si hay una Sí, te has dado cuenta que cuando eh, las pacientes son así, no tienen, no tienen los niveles hormonales equilibrados para nada, ¿verdad? Más bien los tienen en, en niveles de menopausia.
0: Las que trabajan fisicoculturismo y todo eso, que se bajan la grasa a, a casi nada, dejan de menstruar. O sea, ese sí. es uno de los padecimientos. Y ahorita que tú decías lo de la baja producción de estrógenos y testosterona, pero sí producen progesterona. sí.
1: Si tienen progesterona, pero no producen los otros, entonces no hay fertilidad tampoco, ¿verdad? O sea, la progesterona la tienen mejor, pero la, los estrógenos y la testosterona está, está muy baja. Porque si tú te vas a la cascada hormonal, está el colesterol. Uh -huh. Del colesterol va a salir a la pregnenolona, que es la abuela a las hormonas eh, esteroideas. Después... Baja a la 17-hidroxiprogesterona, progesterona y se va para cortisol. Y de aquí ya sigue para DHA y de DHA para testosterona y estrógenos. Entonces, esta parte de acá es la que no está llegando. Por eso es que esta parte de acá sí tiene la progesterona. Todo eso está en
0: conexión de alguna forma con... Porque me llamó la atención. Hace un rato que mencionaste el hipotálamo. ¿De dónde viene el colesterol? que fue lo primero que mencionaste? Ah, Ok. Porque el cerebro vive de mucho colesterol. Es uno de los altos ingredientes que necesita el cerebro para funcionar.
1: Es la grasa. Es que la grasa uh -huh. no es la mala en, en ningún lado. Ahora, uh -huh. lo que se hace grasa en nuestro cuerpo no es la grasa que estamos comiendo, sino son los carbohidratos y el azúcar que ya no tiene dónde irse y se acumula como grasa. Pero en sí el colesterol, esa es su función. La de generar estas hormonas eh, esteroideas, se le llaman. Y hay una cascada hormonal que sería como ver, bueno, el colesterol abre el chorro y se empiezan a ir eh, a las diferentes fuentes, digamos. Uh -huh. Entonces, ¿de qué depende que se te vaya para acá o que se te vaya para acá? De procesos enzimáticos. ¿Y de qué, de qué dependen los procesos enzimáticos? De lo que te estés alimentando y de la manera que estés percibiendo tu vida. ¿va? Por eso es que es el hipotálamo el que percibe todo lo que escuchamos, pensamos, aunque no lo digamos. Lo que yo estoy en la noche, ahí en lo más íntimo pensando que se me vienen pensamientos por lo regular negativos o de baja autoestima o de fatalismo o de cuanta cosa. Y entonces viene el hipotálamo y le manda la señal a la pituitaria para ella le ordena todas las glándulas que hormonas generar. verdad Entonces así es de donde viene, por el lado del cerebro y del lado del colesterol llega como pregnenolona y de ahí ya se va bajando para los diferentes niveles hasta llegar a, a
0: los estrógenos. Qué belleza, ¿verdad? O sea, esa perfección, esa conexión. Porque te oigo, digo yo, y luego otra entrada, porque aquí en el hipotálamo está surgiendo todo eso. Pero tus cinco sentidos, que son a través de los cuales recibes la información, va a entrar a conectarse con lo que primero te metieron de, porque cuando eres nuevecito, o sea, cuando eres chiquito todo te causa curiosidad, todo te parece sorprendente, todo es una maravilla, como está apareciendo ahorita a mí, toda esa descripción que estás dando, pero viene acompañada de otro tipo de mensajes de no, eso no se hace, no toque, bájese, o sea, todas las prohibiciones que se terminan convirtiendo en tu verdad, porque fueron pensamientos que se hicieron creencias, creencias que se hicieron verdad, y desde esa verdad, estás, a esa falsa verdad, Estás ahora, a través de tus cinco sentidos, metiendo toda esa información, Carrit, y vete tú al, al hipotálamo y a todo eso que está bien construido por quien nos creó, a desarmarse, a desmoronarse, porque me hizo todo ese sentido cuando dijiste que estás pensando, o sea, cómo están tus emociones, aprendiste ya a gestionarlas, las estás tapando, las estás ignorando, estás en pelea constante con él, ¿Cómo no nos morimos antes? Ese es mi gran interrogante, ya desde hace un buen tiempo.
1: No, hay los programas inconscientes que tenemos de la infancia, lo que tú dices, lo que escuchamos cuando éramos unas esponjitas, ¿verdad? Escuchamos a los papás peleándose por allá y entendemos que un programa de, ay, el matrimonio mejor, mejor si no, ¿verdad? Y después, uh -huh. ay, pero ¿por qué no me caso? ¿Pero por qué no encuentro pareja? ¿Pero por qué, ¿Por qué traigo ya ese programa de protección de que vi eso de chiquita? Pero para llegar a eso y... No es solo así. Hay
0: Tienes que desembobinar el hilo. Seguirla, el, 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 el trazo que del hilo. Iniciar
1: seguilo. tu búsqueda de autoconocimiento mm -hmm. y de y de buscar profesionales que los que los hay y que no es un gasto, es, es lo que más vale la pena hacer, porque es lo que mejor podemos tener, la tranquilidad, la salud que van de la mano sea una persona feliz, en paz y todo, no está llenísima de enfermedades, ni viceversa, verdad? siempre va le, va eso de la mano, entonces el cuerpo nos está dando esas luces, ese semáforo, entonces le vamos a poner atención, vamos a esperar a que llegue a rojo, o vamos a ver cuando ya se está pasando amarillo, qué es lo que tengo que hacer, entonces eso es lo lindo de, del cuerpo y de cómo todo funciona eh, junto. Acá en, en la biodescodificación, en este, en este caso habla de la contradicción del deseo de ser madre, pero miedo a los vínculos a tener un compañero sexual inadecuado para procrear, entonces si sí quiero tener hijo, pero pienso que todos los hombres son irresponsables o todos son eh, eh, alcohólicos, la creencia que yo tenga, ¿verdad? y eso es lo que voy a traer, entonces si sí quiero ser madre, pero a la vez me da miedo la pareja, entonces mejor bajo mis niveles hormonales para no quedar esperando ok Mira y en este caso, porque todas las demás patologías que vamos a ver, casi que se van a resolver igual con, con los cambios que vamos a ver y la progesterona, pero en este caso sí se requiere también de los estrógenos y de la testosterona por esta, por esta baja de producción. La endometriosis, eh, la estadística dice que un 15% de las mujeres lo padecen, yo pienso que es más alto que eso. Es un desorden del aparato reproductor femenino. Los médicos lo asemejan a un cáncer porque es como la metástasis. se va El engrosamiento creciendo, se va de la metiendo. pared interna
0: de tu endometrio, ¿verdad?
1: Pues fíjate que es el tejido de la pared interna del endometrio, pero fuera de lugar.
0: Ah, se sale. Ay, perdón. Dice que se sale de la matriz también. Es, sí. es que
1: ese, ese es el problema, que se salió de ahí. O sea, no sí, está sí, ahí, sí, está sino afuera. se salió afuera. Uh -huh. Y se te puede ir a la vejiga, se te puede ir a sí, los intestinos, sí. se te puede ir a... Y ahí ya no es operable. Es, eso ya es sí. una cosa tremenda. Sí. Entonces, esa, los síntomas no van acorde a la gravedad del problema. O sea, pueden estar dejan, desarrollando una gran endometriosis y solo tener unos dolorcitos del periodo. Y esta es la que te digo que no se, no se detecta ni en sangre y en un ultrasonido puede que no salga porque... Es como una maleza que va creciendo. Entonces, esta tienen que hacer una, una laparoscopía exploratoria para poder determinar si la hay. Ahí es incómodo y lo que sea, pero sí vale la pena porque hay que detenerla en etapas tempranas. Va a tener sangrado excesivo porque esas células con ese tejido que se salió van a sangrar durante el periodo aunque estén afuera del útero. Entonces, generan una serie de problemas. Eh, relaciones sexuales dolorosas, dolor pélvico, pues definitivamente la infertilidad. Y las causas, pues como otras cosas, dicen que son desconocidas, que creen que hay un factor inmunológico para que esto pase, pero aquí es donde nos volvemos a apoyar a la biodescodificación, porque ¿cómo es posible que no se sepa la causa? Que a cuenta de que estas células se salieron de ahí, se fueron para afuera. Entonces, según la biodescodificación nos dice que hay un conflicto con ser madre, ¿verdad? cualquiera que sea este conflicto, tal vez con mi propia madre o los conflictos en la familia, miedo al parto, aquellas que desde niña están diciendo, ay no, me va a doler eso un montón, ay no, eso qué feo, ay, ya están generando ese conflicto, eh, deseo embarazo, pero no hay un buen lugar para poner al bebé, entonces lo pongo afuera del lugar, y entonces salen estas células del útero y se van a ponerlo a otro lugar, porque este lugar no está bueno. Miedo a tener el bebé en el útero, probablemente por memorias de aborto. verdad? Esto es el transgeneracional directamente. El hogar está lejos o el hogar se ha roto, genera este conflicto. Si es en el ovario que se da la endometriosis, es nidación rápida. O sea, tengo que mi, gestionar mi hogar y hacerlo rápido. Si es en la vejiga, es una necesidad de marcar territorio para este bebé que van a nacer. O sea, necesito que este bebé tenga este territorio, entonces la endometrosis se va hacia la vejiga. Cuando se va al recto, sigmoide, eh, es un conflicto de guarrada, ¿verdad? O es sea, algo sucio que pasó relacionado con el embarazo que no puedo olvidar. No te, Tal vez una violación, tal vez algo, tal vez es casado el papá, tal vez... Cuánta cosa pueda percibir la mamá, no estamos diciendo que eso sí sea, sino sea como lo percibe la persona que lo desarrolla.
0: Lo vive como real, lo vive como verdad.
1: Entonces, si es una guarrada o una suciedad o algo que no se puede decir o algo muy feo, entonces se va para, para esas partes. Entonces, es así como, es tan interesante verlo ya de todos los aspectos porque que la medicina nos diga no sabemos por qué, pues sí tiene que haber un porqué, ¿verdad? sí tiene que haber una razón. Entonces los tratamientos para esta parte de la perimenopausia por lo regular van a ser progesterona porque esa es la hormona que cae más rápido que los estrógenos y que las demás hormonas. Entonces todas estas personas con ovario poliquístico, con endometriosis, se benefician de la progesterona.
0: Y es mejor tenerlo de manera... La hormona natural y no hormona sintética. Sí,
1: sí, porque así podemos obtener sus beneficios reales, que son muchos, ¿verdad? Porque lo que van a hacer, la progesterona va a ser balancear a los estrógenos. Estos estrógenos que estaban acá en exceso, cuando llega la progesterona, entonces ya va a balancear el comportamiento. Vamos a tener los beneficios de los estrógenos, porque estos no son ni malos, ni cancerígenos, ni nada, ¿verdad? Sino son los que necesitamos para el cerebro... Para el colágeno, para los huesos, para todo.
0: A menos que estén desproporcionados, o sea, Exacto, que estén en exceso,
1: que esté, la, que esté que estén aquí altos. el estrógeno y la progesterona aquí. Entonces, estos se van a empezar a, a comportar de más, ¿verdad? A crecer de más, a irse a lugares donde no deben de estar. Entonces, llega la progesterona y su principal, principal función es regularlos. Por eso es que no es cierto que le digan a las mujeres que, que ya no tienen útero, y ya no necesitan progesterona, completamente falso. Mejora el sueño porque es la hormona eh, relajante, entonces se prefiere que se tome por la noche, por eso también se prefiere que la crema se aplique en las noches cuando trae progesterona, aunque pues si no se puede, se puede usar en la mañana también, pero ayuda a mejorar el sueño, el, tiene un efecto calmante natural, es diurético también, ayuda a, a quemar de manera eficiente la grasa en el cuerpo, protege contra el cáncer de mama aumenta la cabellera, controla el irtuismo.
0: Esto ¿Qué? en hombres,
1: el, cuando hay mucho vello corporal. ¿Cómo se llama?
0: No sé qué, irtuismo.
1: Sí. ¿Cómo se llama eso? Eso, virtudismo. Ay, carmita. Es,
0: es que, que buen, ¿qué? Reza.
1: Es que, mira, este es, la, la progesterona es interesante porque acá, para los hombres que estén escuchando, tiene la misma función al cuerpo del hombre y a la mujer. Entonces, ¿Has visto que los hombres velludos, velludos que de la espalda tienen vellos por todos lados?
0: Uh -huh.
1: Bueno, es una deficiencia de progesterona que les va a afectar eh, su próstata.
0: Ah.
1: Entonces, por eso es que nosotros en la terapia a los hombres le damos su testosterona, progesterona y DHA. Entonces, la progesterona le protege al hombre eh,
0: de esta situación. Porque los cuando se quedan calvos es porque tienen mucha testosterona.
1: Es por el patrón de calvicie masculino que tiene
0: receptores
1: a la de hidrotestosterona, que es un 5% de la testosterona total se convierte en de que es la hormona más potente en el hombre, pero es la que ellos necesitan para su corazón y para todo. Por eso es que no es recomendable estarse bajando con inhibidores la, la de hidrotestosterona porque sale más barato un trasplante de pelo que uno de corazón. Híjole. Pero como... A veces es más importante lo que vemos afuera y no estamos pensando en lo que está pasando adentro. Contigo hemos hablado que hay muchas maneras de prevenir esto. ¿verdad? Si lo agarramos en la etapa temprana se puede prevenir, cuidar esos folículos, hacer cambios, poner tónicos. Todo eso súper funciona, uh -huh. súper, súper funciona, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eh, protege, digamos, la cabellera que está en el... Eh, donde debe de ir y disminuye la... Uh -huh el vello que está en
0: exceso corporalmente. Y las mujeres que son no tan velludas como, como esos hombres que parecen osos, sino que pero sí tienen mucho vello en los brazos, en las es, piernas. Es como
1: la del ovario poliquístico que le está sucediendo eso, es por exceso de andrógenos. Tienen mucha testosterona y mucha
0: DHA. ¿Y qué pasa si desde que sos niña, y contigo niña, niña de dos años, tres años, cuatro años, sos así velluda? Que ahí ya viene como ese
1: desequilibrio. Seguramente que sí. Porque acuérdate que cuando se está desarrollando el feto es cuando entran los baños hormonales y pueden entrar en diferente cantidad o ser afectadas de diferente forma dependiendo cómo esté la mamá. No es aquello que una vez es que el papá es velludo, por eso la niña salió así velluda, no es una cosa así. Seguramente que tiene, puede haber un componente de eso, ¿verdad? Todos en la familia tienen este patrón de calvicie, todos en la familia vienen con esta
0: deficiencia, todos son velludos. Porque digo yo, en las niñas es menos probable eso. Desde el mismo... Las hormonas que tenemos nosotras no son para generar esa cantidad de, de vello corporal como si la pueden tener los Es porque hombres? es un desequilibrio. O, o que, ¿Y cuando son lampiños? O sea, cuando no son... Como los chinos. Sí, como los ya pelos. Ya es un asunto genético. Ah, okay. no ahí no hay desequilibrio. Ya es su genética. No,
1: sí, es su genética. Ok. Es por genética. Entonces, eh, ¿es antiinflamatoria también? estimula la producción ósea, es antidepresivo natural, aumenta la acción de la tiroides, mejora el líbido, restaura los niveles óptimos de oxígeno a nivel celular, es eh, neuroprotector, o sea, es una maravilla la progesterona. Okay. Entonces, es lo que se va a recomendar, pero no solo nos quedamos ahí, sino hay un estudio de que hicieron con pacientes con endometriosis, le cambi, les cambiaron la dieta porque tenían una dieta alta en carbohidratos en azúcares y al aumentarles la cantidad de vegetales y de frutas, se redujo en un 40% el padecimiento. Entonces, 40% es bastante para, para un cambio alimenticio, entonces sí tiene mucho que ver lo que estamos comiendo. Entonces... Que nos gusta lo dulce, todo, sí, a todos nos gusta todo, es riquísimo, pero no por eso vamos a comete. estar consumiendo
0: en exceso. No, pero cometí unas uvas, comete unas, eh, a mí me ha dado con, por comer fruta congelada, no tenía lo que me satisface, en lugar de buscar ya lo dulce, dulce, donde está mezclado leche, eh, grasa y azúcar, que es la bomba completa. Las frutas congeladas, unos arándanos congelados, unas fresas congeladas, eh, unos melocotones congelados o mango congelado. Ay, ya eso, estoy viendo
1: el mango ahorita que <risa> ven en el camino, Dios santo.
0: Sí, eso a mí me satisface. Ese, ese antojo de comer algo dulce, me estoy yendo más por, por eso. Y no creas tú que me como una cubeta de eso, pues o sea, me como un trastecito, sí, una dulcerita claro. de eso. Pero, pero todo
1: viene así como el conjunto de cosas, ¿verdad? Porque uh -huh. si yo estoy comiendo en exceso, si estoy haciendo estoy con una gran ansiedad, estoy, o sea, es parte de todo. Uh -huh. Entonces, ni siquiera estoy volteando a verme para cuidarme porque estoy metida en, en otra situación. Uh -huh. Entonces, son las cosas que tenemos que cortar. Opciones eh, para tratamiento hay, pero sí incluyen el cambio en el estilo de vida porque va a ser lo más impactante para todo esto. Eh,
0: para poder llegar a, hasta incluso a la menopausia de mejor manera. ¿Son tratamientos de corta duración, mediana duración, larga duración? O sea, ¿se ve rápido el efecto una vez se encuentra? ¿Qué es lo que lo está provocando? El efecto se ve rápido porque lo siente la paciente
1: y empieza a resolver sus síntomas desde el primer mes. Okay. Y digamos, con, con todos los cambios que se pudieran hacer, alimenticios de situación emocional, sentimental, estresante, puede mejorar muchísimo, puede mejorar muchísimo. Ok. ¿Verdad? Eh, porque lo que pasa es que la menopausia al ser un proceso natural debiéramos de llevarlo como de mejor manera. Pero lo que está pasando es que como nos hemos gastado ya todas las adrenales, alteramos, eh, intoxicamos la
0: tiroides, y decimos, pues, al llegar a la menopausia es una cosa terrible. Tú que también trabajas la medicina china, ¿también puede ayudarte eso o el biomagnetismo? Sí,
1: yo conozco personas que... Eh, se trabajan eso seguido, se ponen los imanes para las glándulas se ponen y, y les va mejor, pero les va mejor que no hacerlo. Claro. Pero lo que yo he visto que definitivamente no hay es como la terapia hormonal. O sea, ahorita lamentablemente por todos los vicios de la vida que ya la llevamos alejada de la naturaleza, eh, tenemos muy alterados las hormonas y llega el momento en que necesitamos ese apoyo. Y pues en el caso de la menopausia lo recomendable es no dejarlo para... Ampliar los años de vida productivo para mantener todas las, las condiciones y llegar con dignidad a la vejez, que es lo que se, no una equivalencia de enfermedad, sino, o sea, todos nos vamos a morir, es una realidad. Pero cómo nos vamos a morir doloroso, eh, habiéndonos gastado todo lo que ganamos para la enfermedad, eso es lo que va a ser la
0: diferencia. Claro, no es solo lo largo de tu vida, sino la calidad de vida que que vas a tener porque está todo tan perfectamente conectado que una deficiencia te llega a deteriorar otra parte del cuerpo y así se va desencadenando una serie de complicaciones que tú dices y resulta que como dijo Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, o sea empezar por ahí verdad
1: y hasta tu alimento psicológico Verdad claro, que es, claro. es lo que es sí. nuestra responsabilidad. Entonces, si yo estoy con varios síntomas, o lleno de síntomas, quiere decir que hay varias cosas en mi vida que debo de cambiar. Desde sí. la manera de comer hasta cuánto estoy durmiendo, hasta lo que estoy pensando, con quién me estoy relacionando.
0: Y es un todo. Y tal vez ahí hasta ver cómo estamos en relación con mamá, porque mamá equivale, no solo es, es el, el espacio donde te gestaste eh, en su vientre. Eh, es quien te alimentó ahí, es quien te alimenta al salir de, de ahí, tu de pecho. Claro, o sea, porque tú estabas en los ovarios que se estaban formando dentro de tu mamá claro. cuando ella estaba dentro del vientre de su propia mamá, ¿verdad? Entonces, eh, hacer esas revisiones, ¿verdad? Trabajar, buscar, tener una relación con mamá y la abuela materna lo más sana posible porque en esa medida vas tú corrigiendo y cortando esos vínculos que no vienen, o sea, o que vienen con, con carga muy fuerte a
1: trabajar. Sí, y hay personas que no sí. las pueden ni mencionar, ¿verdad? No, a mí ni me hable, yo no tengo nada que ver con... ¿De su mamá? Sí, de los papás, y sí, lamentablemente tenemos todo que ver, 50% mamá, 50% papá, no quiere decir pues que tengamos una relación si son tóxicos, etcétera, pero sí es algo que tenemos que gestionar internamente porque va a influir en todos los
0: aspectos de la vida. Y es una pelea loca porque al final nosotros escogimos ser hija o hijo de esos dos individuos, pues, uh -huh. entonces, y nosotros elegimos... Venir a vivir con ellos esas experiencias de las que tanto nos quejamos ahora. Y nosotros, como adultos que seguimos siendo inconscientes, seguimos en plan de niño, exigiéndoles y reclamándonos todo aquello que no nos dieron. Frígate para el resto de tu vida, ¿ves? Porque si sí, no misma. llegamos
1: a ser adultos y seguimos siempre hecho. siendo hijos, es que no me dieron, no me uh -huh, hicieron, no uh -huh, eran uh -huh. como yo quería, no dijeron lo que yo quería que dijeran. ¿no? Y no solo con los papás, con la pareja, con todo el mundo. Entonces así no va a haber una buena salud
0: algo más con lo que quieras cerrar Carlita pues que para
1: todo está hay la solución, eh, están las terapias eh, maravillosas que incluyen todos los aspectos si buscan a un profesional que sea alguien que se preocupe por su nutrición, por todo lo demás que está pasando, no solo dar una pastilla y ahí se terminó porque eso no es tratar eh, de, de curar, sino eso solo es resolver síntomas entonces, lo bueno es que hay solución para todos estos desequilibrios, pero la invitación es a buscar qué hay detrás de por qué llegué yo a estos desequilibrios.
0: Sí, y cuando encontramos el meollo del asunto, hay cosas que se, se pueden resolver de un día para otro, de un momento para otro. Es que como te digo, como estaba escuchando mágicas. mucho de esto del transgeneracional, contaban la historia de este niño que tenía problemas en el colegio y una vez la mamá se hace consciente porque ella quiere que le curen al hijo entonces la persona el cargado le dice a la que tengo que tratar es a usted no al niño claro y entonces ya cuando encuentran el la herida digamos en la mamá ese mismo día el niño que no tenía amigos no se civilizaba con nadie y tenía otra serie de conflictos llega cuando ellos están comiendo y dice muy contento entra él a decirles que a uh, tal cosas no va a poder hacer porque ya quedó con sus amigos para jugar a no sé cuánto. Solo con que la mamá, esa mañana, en la terapia, se había hecho consciente de algo de ella, que ella, el niño lo estaba viviendo para ella o por ella. Ahí, el muchachito, ahí al romper ella el, ese vínculo, el muchachito quedó resuelto. Sí,
1: fíjate que a mí me ha pasado con la. Cuando los pacientes en consulta que llegan a su análisis clínico, médico, con exámenes y todo, pero al hablar de esto, de la biodescodificación, o solo darles, mire, tómele la foto a estos conflictos, y de ahí llegan contando, mire, no me volvieron a repetir las infecciones y venía con demasiadas infección. Y eso es sin tomar antibióticos, sin hacer nada más. Sí. Solo la conciencia es es que es,
0: es sí, una... Dice que la candidiasis tiene mucho vínculo con, hay mujeres que lo padecen a repetición y a repetición y a repetición Con las creencias sobre el, la parte sexual, la actividad sexual familiar O sea, cómo se manejó el tema Corrige eso, sí, libérate de eso Cuando hay muchos eso. tabús, cuando sí. hay mucho
1: juicio sí. Cuando hay muchos excluidos por, por temas sexuales, sí, eh, sí. por preferencias sexuales todas esas cosas son las que les tenemos que bajar el volumen porque solo nos van a enfermar y, y nosotros no vamos a resolver eso, ni podemos
0: entenderlo tampoco, ni somos quien para juzgar a nadie. Y lo bueno es que contigo se puede trabajar eso también, o sea, no solo la parte eh, de hormonas sino que también la parte de. Sí, con el,
1: con el biomagnetismo que es una herramienta para llegar al subconsciente
0: excelente y para equilibrar ya sea lo físico, lo emocional y sí, la verdad que sí pues que alegre. Gracias, Carlita, por haber estado con nosotros. Si usted está listo, lista ya para su tratamiento, por favor, no se deje más al tiempo. Estamos hablando de su vida. ¿Dónde pueden contactar a Carla Castrillón? En Facebook están como El Center Guatemala. En Instagram como El Guatemala. En el WhatsApp, más 502-5450-8553 más 502 8450 50 85 53 Cuídate, que vales la pena. Un abrazo a la distancia, que estés bien. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt